0: 大家好，我是阿直，今天我们来聊聊影集好了。在今年年初的时候，公司有拍了一部我们台湾的影集，叫做《大债时代》。我不知道各位听众有没有看过，《债》是债务的债我觉得名字取得很好，因为现在很多资金、很多热钱都是从政府印钞来的，那印钞的资金又是从政府发行所谓的债。券，嗯，所以让有更多的热钱在投资市场上面流动哦，所以再留子孙这件事情已经变成是未来的常态了哦，反正就是以后怎么样，以后再说，反正我印钞票先解决现在的问题哦，所以我们都身处一个所谓的大债时代，那这是公市佐自播的，总共只有六集哦，那都是一些年轻的演员，什么林。林博宏啊，李佩瑜、黄靖怡、陈浩生、张书豪、潘丽丽、尤安顺哦，但老中青都有了。好，那我觉得还蛮有趣的，因为据说这部剧它的题材是透过网络的大数据分析去了解现在年轻人所遭遇到的一些理财问题，所所面对的一些问题。那把这些重点议题，透过编剧把它集结成一些剧剧情。那再透过不同人物角色去把这样的内容串接起来，变成他们生活或工作的一部分，我觉得还蛮值得看的，推荐给各位。OK， 那我们来聊聊这部剧看完之后，我个人有什么理财方面的思维跟想法吗？哦，因为过去曾经有人说啊，随着科技的进步，赚钱会变得容易的许多。我们未来的日子也会过得越来越轻松，因为他觉得科技进步应该越来越多自动化，然后所以我们一般的民众会越来越轻松，赚钱变得容易嘛。但事实上呢，却刚好相反哦。那这一出剧呢，他刚刚提到了，虽然只有六集的内容，但是可以呈现目前年轻人甚至中产阶级的一些想法跟行为哦。那我把这个剧情当中里面几个比较重要的跟理财相关的点。来跟各位分享，第一个有关创业这件事情，其实可能是网络让资讯频繁交流哦。那创业在现在这个时代也不会是太过困难的决定啊。那创业的内容呢也包罗了万象，甚至增加了许多从未过去从未出现的一些行业。不过我们在创业之前要确认一些事情，例如我们是不是当初因为在公司的人际关系不好。所以想创业，我们是否因为在公司的表现不佳，所以想创创业？是否因为单纯待不住朝九晚五的工作而想创业？因为我们毕竟创业不应该是因为逃避某一件事情而创业，不然你职场的相关问题，就算你创了业，还是没有办法解决哦。你纵使创了业，还是会遇到相似的问题。其实说真的啦，创业当老板的压力从来没有比员工来的小。无论他的资金、人脉、经营，甚至你的创意，都有可能被抄袭。那此时你的心理素质啊、抗压性啊，都是我们需要克服的一个议题。所以在这个剧当中有提到创业相关的一些思维跟做法，我可以供各位想创业的人来做参考。再来，里面有点到投资这件事情。其实我们为了增加可供运用的资金，哦，常常会被有机会快速获利的投资工具所吸引。其实我觉得这是人之常情，但同时也点出了我们人性的弱点，就是贪、贪心嘛。无论你这一切是为了你自己，还是你为了家人，哦、看似合理的举动，其实你却忽略了背后的投资风险。也轻忽了整个投资过程的无知这边会建议各位听众要确实了解你所投资的东西到底是什么，这个是必须要做的投资基本功。你要很清楚你到底买什么，不能人云亦云，别人说什么就跟着跳进去买，然后就搞了半天根本不知道自己在买什么。那否则这样子跟赌博没有什么两样。如果你都不从来不去了解到底买什么，你只是跟风的话，你。要获利不太可能，反而是很容易亏钱。你这样子会一直陷入因不断亏钱而自责不已的无穷回圈，因为你从来不做功课，所以投资做功课这件事情变得很重要哦，而不是听别人说而跟着去买。再一个，在剧中也有提到有关生活跟工作的压力。其实，一般生活如果为钱所困扰的话，我们很直觉的就想要透过工作来增加收入哦，比如说兼差呀、啊、打工之类的。其实这几年来，跑外送是最热门的兼差打工方式，感觉最简单嘛，入那个门槛最低嘛，入手的门槛最低嘛。其实这样子的工作算是少数努力跟收入成正比的工作。不过话说回来，劳力密集的工作形态。他未来的职涯景象是模糊的，因为你不是很确定你这个样子的工作型，它可以做多久？我指的是就是劳力密集，比如说送外送之类的啊，或许可以一时，但是却没有办法一世啊，所以这个各位要好好去思考，像这类的工作，做短期的可以，长期的可能不太适合。再来一个就是，其实开源跟节流都是改善财务现况的方法。我们在检讨的时候有必要同时进行哦。不管是开源这边还是节流这一边，你是真的赚太少不够花，还是因为你花太凶来不及赚？这两个不太一样哦。我们就拿水注入水桶作为增加工作收入来比喻好了。如果今天水桶破一个洞，来代表你乱花钱。如果你不去把那个破洞补起来的话，你就算灌再多的水进去水桶，那个水桶桶子永远也装不满，不是吗？哦，所以除了开源是一个方法之外，同时要去检讨节流的部分，你到底在花费上面有没有需要检讨的地方？有没有花太凶？有没有有没有一些不必要的支出？其实说不定把这边做些调整，你说不定根本就不需要做兼差打工。哦，所以其实开源跟节流这两段都很重要。再来，其实无论工作或者生活，我们的压力都不小哦，一定要找出一个可供我们疏压的管道哦，这件事情很重要，一定要，因为我们一定会有压力嘛，那我们到底怎么疏压呢？哦，比如说你可以跟身边信得过的朋友聊聊啊，哦，或者你透过运动一些动态的运动发泄一下你的情绪，或者你透过一些静态的活动可以沉淀你的思绪哦，一定要去找出一个。自己喜欢适合自己疏压的方式、疏压的管道，否则你一直累积、一一直累积到炸开那一天，可能就会发生一些憾事、遗憾的事情。那这样子，过去你所做的一切的努力就变得不值得了。所以这个剧里面有提到有关工作跟生活的压力，再一个有关购物，就是买房子这件事情。其实，在大城市购物对理财而言是一件大事情，毕竟钱就这么一套，会排挤其他理财决定，而且房价非常的贵哦，所以这边就衍生出所谓的房屋的所有权跟使用权的决定。如果你想要有房屋的所有权，你就要买房子；如果你只是需要使用权，其实你可以弄租房子就可以解决了。那不同的决定会影响未来的生活品质哦。当然，每个人对购物的理由都不太一样。那如何在预算跟梦想之间取得一个平衡点？我觉得这部分值得跟家人坐下来好好讨论。好，你不要一意孤行，徒增压力。因为毕竟这不是买什么小礼物，我觉得没有必要买房子然后给家人一个 surprise。我觉得最 surprise 到头来应该是你自己吧，因为你可能背了很,很很高额的房贷。所以要记得有多少钱做多少事。好，不要去过度膨胀。还是要衡量自己的口袋有多深，然后再决定说是否现阶段可以去做购物这件事情。好了，其实这一出剧里面的每一项理财事件，它只点出了开始的原因和其中经历的过程，而没有明确的结果。因为它没有一个最终答案，甚至标准答案。其实或许很多理财的事情本来就没有标准答案或标准流程。哦，那一切会因人而有不同的做法跟建议，也有可能是因为这样的，所以是编剧刻意留下来让我们思有有思考的空间啊，因为每个人看到这样子，哦，对对对，我有购物的问题，哦，对我有工作生活压力的问题，哦，对我有创业的想法，啊，或者我有一些投资的想法，哎，然后呢，那我们现在所遇到的问题跟剧情里面演的有没有相似的地方？哦，那后续我们该怎么做会让这样子会有一个。好的结果哦，而不是不好的。我觉得这个就是每个人状况不一样，那我觉得我们要值得让我们自己去思考。然后最后，如果你有看过这一出台剧的话，相信应该很清楚知道上述的理财行为分别是对应到哪些角色。如果没有的话，其实上面讲的这些剧情的理财重点，说不定是你我目前所所遭遇的问题很熟悉，但是同时值得我们去正视它。不要害怕，鼓起勇气，让我们一起面对这个大债时代。今天分享到这边，谢谢。